0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！嗨，大家好，我们华尔街见闻的朋友们，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。那、呃、这个周末呢，天气非常的好，那大家有没有去户外走一走，做点什么事情 ？Do something。当然，现在我们就留在台湾这个。境内啊。活动啊，不过因为这样，我也开始找到一些很有、很多有乐趣的活动。比如说，呃，我发现说，哎，其实台湾有很多的马场，不是只有后里马场，哎，其实包括北部啊，也有很多的马场，淡水啦、北投啦、戏子。那因为呢，我也迷上了骑马这个运动。骑马的过程中，你就发现，哎，这个你不能去跟马做一个抵抗，你要顺着马的节奏来去这个骑乘。那这个这跟股市的操作很有趣嘛，你要顺着股市的节奏。过来做操作嘛，你不要去对抗这个股市的趋势嘛。那因为骑马呢，它的动作就有一个两个基本动作，一个叫打浪，一个叫压浪。那打浪是什么意思呢？就是当马往它的马背的韵律是往上的时候，你人顺势就要往上提起嘛。那马往下的时候，你的呃整个人也顺势往下，这个叫打浪嘛。那什么叫压浪呢？就是你基本上什么时候不做，就坐在马背上，然后随着马背的起伏呢，你你的身体就跟着它上上下下，上上下下。但是不管怎么样，这个好我。就觉得很有趣，打浪哈，好像我们在做股票的顺势操作；压浪，好像我们长期持有的那种氛围，这是不是有病啊？就是连连骑个马都把它联想到投资去哈。那当然，我除了骑马，我这也也又开始打高尔夫球挥杆哈。那我觉得打高尔夫球是这个打到后来好像会得忧郁症，不是忧郁症，躁郁症哎、欸。就是说，其实你在练习场明明这个练得很好，为什么一下场那个球都乱飞啊？而且更烦的事情是还不能重打，对不对？下了球场以后，你开球。趴歪了就要继续往前走，然后更可怕的是，我觉得上了国岭啊，明明洞就在那啊，怎么推就推不进去，真的觉得很很很奇怪的运动。但是呢，他跟我们做投资操作也很像哦，啊，明明股票就在那，上上下下上上下下，到底是要怎样折磨人、哦、那就好像我们最近的台积电、哦、那今天我们也来跟他聊一聊台积电。那台积电呢，在外资。过完年以后啊，连续大卖，只有两天买超，到呃三月十一号呢，已经连续九天的卖超了不过十七号呢，台积电要除息。哦，除夕二点五，所以大家也非常的关注啊。那以现在市场对于台积电的氛围是比较压抑，对不对？好，虽然说礼拜五的时候台积电哎股价的表现又有上位上来了哦，但是目前现金股息殖利率呢就一点六四左右哈。那这样除夕前的多头行情还有没有机会持续上攻？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 M 4零一二活动详情呢，请到下方的说明栏观看。因为涨得越多，除夕的殖利率就越差嘛，对不对？所以餐饮除夕的效益不高，是不是干脆除夕后再来布局？如果他一定会填全席的话。那你除息后买它，那等到填全席的效益其实是一样的呢？哎，还是说反正一定会填全席，我就在除全席之前买进呢？那这个题目我也想问问大家，你觉得你会不会参加台积电的除全席？是它的殖利率虽然不高，但是反正至少比定存好嘛？还是说反正会除全席，除完再来买？那大家会不会参加台积电的除全席呢？我们本周的互动留言 ，ipoint 点数翻倍送，今天来跟大家讨论一下，到底要。要不要参加除选席？如果你觉得 OK， 你可以留言说要；你觉得不要，没什么搞头也可以；或者说你就说我不参加除选席，但是我会在除完全席后买进，让他等他填全席也可以。欢迎大家到我们华尔街见闻脸书的粉丝页找到这一篇文章的贴文，然后呢在底下留下你的看法，我们 iPoint 的点数会翻倍送哦，让大家继续这个能够在这么美好的日子边喝咖啡边。先听我们的华尔见闻，因为我们的碰 p 点数可以让大家换咖啡嘛，对不对？大家记得哦，这个活动的留言就到这个礼拜天哦，只有到这个礼拜天哦，好不好？哦，所以赶快来参加这个互动留言。那当然，就长线投资人来讲，哈，其实什么时间点都可以布局啦，哈。那600块以下，我觉得确实是中长线蛮好的一个机会。当然，台积电在上礼拜又重回600块以上，虽然说外资还是站在卖方，不过卖超确实开始缩减，持股比例呢也稍微减少，从 75.3 降到 74.9。但是他在卖，到底谁在买？投信跟寿险哦，还是持续的买进？那根据过去的配息。的记录来看，填息大概一到十五天哦，所以。按照长线的角度来看，台积电的一个竞争优势还是在啦，哈，所以基本上我们看到跌破600元就有人买进的话，除权息之后填息的几率应该还是相当高的哦。而且目前法人还是预估说，台积电的股价大约会在六0到6 8八之间做一个震荡。那因为台积电公布了2月营收， 2月营收1 0零六十亿哈，小数点我就不讲了哈。那月减虽然是将近十六%，不过年增率还是有。十四帕。那我们再看这个台积电公布的二零二零的这个财报啊，也看到一些端倪哈、哦。因为台积电前两大客户的数据出炉了，第一大客户去年贡献营收是三千三百六十七亿，增幅是三十六帕哦，占整个金圆代工营收的比重高达二十五帕，所以有四分之一的营收是来自于这一个客户。那第二大客户贡献去年营收是一千六百七十四亿啊、哦，增加了九帕左右，营收比重呢，呃，稍微。下降。从14趴降到12趴，所以推估第一大应该就是苹果，第二大应该就是华为了哈。那再来在订单组合的部分，包含智慧型手机、资料中心，还有物联网、消费性电子业务都成长。不过在汽车电子业务上面是衰退。那目前就市场来讲，美国还是台积电最大的市场哦，营收贡献这个将近8200亿哦，年增率是28趴，占比超过六成。就美国的营收占台积电的比重六成哦。那中国是等于是第二。大的市场哈，那台湾的市场营收贡献是第三大了哈。那目前台积电跟日本也开始合作，新一代电晶体的架构也曝光了、喔。那晶圆代工因为走入先进制程，美国半导体巨头这个 Intel 啊还在为7纳米伤脑筋呢、喔。不过台积电呢，除了先进封装技术以外啊，制程的采用技术也已经考虑要进入2纳米。那目前也跟日本的半导体在研发新一代的电晶体，确实有机会进入实现2纳米的一个制程。那台积电在2月9号董事会。决议是要在日本投资设立一个百分之百持股的子公司啊，那资本额不会超过一百八十六亿的日元哦，主要是为了扩展这个三 D IC 的一个材料的一个研究。那之前这个台积电的这个董事长啊，刘德英哦，现在不是张忠谋哦，要我们要知道是刘德英哦。那他接受呃2021年国际固态电路会议的演说的时候，也讲到台积电三纳米制程的计划已经比预期早。那未来应该是说今年下半年就可以试产哦，明年下半年可以进入量产哦，明年下半年有机会进入量产。那至于二纳米的部分，就会往这个 GAA 的纳米片的一个架构去导入，也能够改。善。占整个晶片整体的一个功耗。那最近我们也看到这个在台积电人才的一个缺乏哈，所以招人的部分呢、啊、也非常的积极哈。今年也预计要招募 9,000 名的新血哈，也传出这个硕士毕业的新人啊，起薪可以高达 5.5 万。所以这个陈大的教授就说，今年电机系的硕士的毕业生都跑去台积电了，呵呵那台大电反而就没人应征啊，差非常非常的多，大家都跑去台积电哦。为什么不去台大电？其实。最主要当然这个薪资啦、啊，或是奖金啊、分红啊，而且不止工程师哦，包括营建工人哦，外包的进场施工要求也非常的多，因为营建机电工人都被征募哦，那也导致业界的缺工，就是因为目前的这个厂房的一个设置哦，当然其中一个原因也包括就是说大客户挖走台湾的半导体人才，因为最近不是有传说新北地检署侦办了两家公司有没有？一个叫智兴，一个叫新道，那结果发现说。这个是大陆的半导体设计业者比特大陆啊，透过子公司北京叫做金士智能，在台湾以这个两倍的高薪来挖走联发科、台积电差不多两百名的半导体人才，那基本上，当然这样的一个动作并不是很好了，尤其是因为比特大陆它其实，在比特币二零一八年滑铁卢的时候啊。超过这个原本挖一颗比特币一万九千美金掉到剩三千啊，所以当时的市场很冷啊，他想办法要重新回来。那因为最近刚好比特币的价格也大涨，最高也回到五万五嘛，所以就开始大幅度的这个挖角哈、哦，布局人才哈、哦。但是这样的一个做法，当然我们觉得并不是很理想啊哈。而且台积电跟比特大陆的关系，当时其实他就是他的大客户啊，因为2018年的时候七纳米制成在当。年这个第三季一成的营收到了第四季占了两成，那也是因为这个客户的一个需求的一个带动。那这个客户是谁？即就是比特大陆啊。不过开始挖角的部分呢、啊，其实并不是一个很好的一个情况哦。所以我们的这个相关单位也特别特别的重视哦。那因为这个双倍年薪挖角这件事情，它等于是掩饰中资的身份嘛？成立了两家公司，然后让这些工程师啊，算是带枪投靠哦。这样基本上应该就是违反了营业秘密法了哦，因为你这个都有签这个竞业禁止的一个相关的一个规定嘛。那他们到人力银行网站这样高薪的征才挖角的，你不止台积电嘛，联发科啊、日月光啊，哦，而且可能都会侵犯到我们讲智慧财产权跟营业秘密哈，营业秘密。那当然，这个比特大陆他做了这件事情哦，确实影响很大哦，确实影响很大。那台积电当然也针对。比特大陆的部分也希望签署这个呃没有任何妨碍秘密与智慧产权,权的特别版的一个声明书哦，不然就不让它投片生产，这个非常重要的一个态度哦，这个态度我觉得还是还是需要了，就要硬起来。那另外，其实中芯的十四奈米也开始集体直追哦，中芯的十四奈米的制程的工艺良率啊，已经追上台积电哦，达到业界水准的九十到九十五帕哦，那主要就是在梁孟松带领之下啊、哦，三年多的时间，就跨越了五个制程的时代。说实在，如果没有梁孟松。说真的，哪有那么容易哦？因为这个它跨了五个制程哦，基本上一般企业要花十年的时间哦，但是中芯国际却只用了三年哦，而且台积电也没有估算到说中芯国际的速度怎么这么快哦，这么快。那中芯国际各个制程的产能的满载，像成熟工艺的订单已经排到二零二二年哦，已经排到二零二二年。那现在中芯国际已经有了 DUV， 不是极紫外光哦，极紫外光是 EUV， 那 DUV 叫深紫外光哦，它。就具备了制造7纳米的条件。那因为未来五年7纳米会是主流的工艺哦，所以市面上看到的电子产品应该都会用7纳米的制程，像小米10哦、荣耀 V 4 0这些都是搭载7纳米晶片的哈、哦。那基本上倒还不用用到5纳米。那因为中芯国际在这个月月初已经获得部分美国设备厂商供应14纳米，还有14纳米以上成熟制程设备的供应许可，那所以意味着14纳米的工艺就能够继续运转。那因为梁孟松过去被视为这个叛将，但是他确实很有能力。三年前，梁孟松加入中芯嘛，那离开台积电之前，确实张宗谋的想法就是说，反正他跑来跑去嘛，一下去三星，一下去中芯哦，所以他对他并不是很有好感哦。那这个梁孟松过去也是蒋尚义的手下爱将哦，那是非常被看好的一个研发的一个专才。那2009年离开台积电以后呢，到三星去，那也让三星跟台积电的技术的差。距呢急速的缩短，那中间其实台积电就有对他提出控告了哈。那二零一五年这个法院有判决说，梁孟松要二零一五年前要结束前要禁止使用泄露台积电的营秘密及人事资料了那梁孟松一直到二零五年之后才又返回三星任职，然后后来又被中芯国际挖角哈，到现在哈。但其实当时当然张忠谋也有。挽留梁梦松了啊,啊，只是说后来没有挽留住啦，但是对他这样跑来跑去哦，换来换去，说真的，他也觉得不是一个很好的一个状态了哈
1: 。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用零死角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下，资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长数引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以。应对不同的经济状况，无论是牛市、熊市，甚至是猴市，经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌、上涨时也能打败大盘，完全无需担心，简单易学易上手。同时，破天荒的大神谢晨彦博士还将为各位财务见证优惠募集方案倒数计时中，赶快点击下方文字链接到课程说明页面。
0: 那现在，中芯呢、啊、传出说美方的出货许可，对不对？跟艾斯摩尔购买半导体生产设备，有望恢复八寸晶圆的产能。那也获得这个生紫外光的机台，哈、哦。那加上蒋上义的回锅，还有中国的免税政策，那这个部分也跨出了很大的一步了，哈、哦。那当然，中心要达到像台积电这样的良率，确实还有一段的距离哈。而且它的成熟制程跟联电还有高度的重叠，但是确实这个部分，首先当然先冲击到联电哦，可能对。台积电来讲还不具威胁，但是对联电来讲威胁就很大了哈，威胁就很大，所以也确实导致了这个联电的一个股价的修正哦。之前有一个报告哈，就是包括印材跟科林等半导体生产设备的供应商啊，都有向美国政府提出出货的许可的申请。好，那这些许可都还在审核啊，速度也很慢，但是却是一个开始，确实是一个开始。那中芯国际在川普政府还没有下台之前，是被美国商务部列入实体清单。了哈，也被很多这个指数编制公司剔除在指数成分股名单之外哈，所以也让中芯国际失去了这个很多大陆以外的资金的一个来源。不过目前在蒋尚义回国之后啊，哈，再加上他们也透过在市场上收购了这个二手的半导体生产设备哈，那也因为握有14纳米的量产技术之后，应该至少就28八纳米以上的部分，应该也没有什么后顾之忧了。好后顾之忧，剩下就是怎么样在先进制程的部分是是，是不是能够急起直追？哦，是不是能够急起直追？但是从这样的一个角度来看，确实中芯晶片有可能复活，因为它获得美方放行这个成熟制程生产设备供货的话，也许14纳米以下的制程的发展还没有办法进行。但是呢，车用晶片呢跟记忆体缺货的状态实在太严重，了，应该就能够来填补。这方面的八寸晶圆的产能的空缺，所以从外资的报告来看呢、啊，全球晶片荒哎有机会缓解哦。不过时间点至少要到明年的上半年，可是至少这个晶片缺乏的部分会慢慢慢慢获得改善。那这样对台厂来讲，当然影响就很大了哈、哦。那因为晶片缺货的问题能够解决，所以晶圆报价最大的高峰应该是落在今年的上半年、哦。好之后晶圆报价是不是还能够上涨，能够持续？走告，我觉得这个部分就并不容易了哈，这个我们也要特别特别的注意哦。那从市调机构的报告来看，台积电全球成熟制成代工的占比是二十八，排名第一；联电排第二，占比是百分之十三。那中芯国际排名第三哦，占比是百分之十一。所以等于是紧咬着联电不放哦，紧咬着联电不放。那这个部分呢，所以为什么也影响到了这个联电的一个股价哦，联电的股价。那当然，现金。阶段就整个晶圆代工产业来看呢，哈，除了呃中心解禁以外，开始急起直追。另外一个缺水的部分，可能也要特别注意哈、啊，因为台湾西部地区陷入缺水的危机啊。不论是新竹、苗栗、台中几个主要的水库都见底了哈、啊，而且短时间之内我们还看不到有大量降水的系统会出现。虽然有人建有有官员建议去找井哈，当然这个讨看你在想一下，我们就不多做评论。但短时间之内哦，并不容易看到。强降雨所以科技业现在开始缺水，非常的急哦。水车业者就说二十四小时轮番送水，所以联发科的执行长蔡立行啊，前几天在出席论坛的时候也说，去年全球半导体产业的产值是年增率是六趴，那台湾是增幅是两成，所以非常非常的具备竞争力。那今年明年他也是非常有信心，但是、哦、他就是说收了一个 but 哈、哦，不要缺水、哦、真的不要缺水。台湾半导体产业啊，上下游的整合相当完善。从 IC 设计产业一路到晶圆代工到封测，是非常的紧密结合的哈。那厂商的灵敏度相当的高，也能够非常迅速的掌握住产业的一个趋势哈。所以今年的成长是蛮值得期待的。但是说真的真的不能缺水。万一因为晶圆代工也好，封测也好，面板也好，需要大量的存水，所以一旦缺水，一定会限缩整个科技厂的一个产能嘛。所以这个部分我们可能还是要特别注意。连霸龙周刊啊，他也提到，他说如台湾缺水的部分可能会伤害晶片的生产，而且这个部分的状态如果没有缓解的话，甚至连苹果、特斯拉公司也会受到影响，因为我们刚才讲到面板、晶圆代工、封装测试，这都生产过程中都需要水。那半导体生产尤其需要庞大的这个水量哦。那台积电在内的这个半导体制造商，确实他们面临了过去数十年来最严重的一个旱象哦，干旱的旱旱象，这个确。确实可能会威胁到全球半导体的一个供应哦。那这个部分当然业者紧张，科学园区紧张，经济部也要紧张，大家要赶快想办法。可是如果天不下雨，娘不嫁人，能怎么办哦？那所以巴龙引述台积电最新的报告说，这个目前台积电每天需要多少？十五点六万公吨的水。那虽然台积电已经采取了回收水跟循环利用的措施，这个之前我们有介绍过，对不对？哦，像二零一九年的时候台积。电回收再利用的水差不多有一点三三七亿公吨啊，那相当于用水量的百分之八十七哦，所以除了回收水跟降低用水量啊，基本上已经开始用卡车运水哦，为生产线取得用水了哈、哦，所以这个部分我们确实要特别关注一下，会不会给未来台积电长期的营运跟走势带来短期的冲击，这个是我们要注意的哈、哦。那另外一个也是大家非常关注的，就是长龙跟阳明海运的部分哦，我之前也一直跟。跟大家分享，我说 Don't worry， 为什么？因为如果你过完年缺贵的情况并没有改善的话，那基本上它已经不是疫情所带来什么缺工、缺港口工人，或是塞港这些问题的一个影响了，而是供给跟需求之间的关系已经变成到这个经济成长复苏所带来的真正的一个需求了哈。长龙跟杨明的营收也再创登峰了哈，没有。这个受到农历假期的一个影响哦，二月营收再创新高，不论是长龙也好，扬明也好，哈，两个二月营收都是再创新高啊。那因为农历年后到现在，因为疫情造成的塞港跟缺工还是没有真正的解决，所以大量的传播还是停留在美国海上做一个等待。那船运业的结构因为疫情而转变了嘛，所以高运价应该会成为常态。即便下半年经济有望逐步复苏成长，但是你。经济复苏、成长又进入传统海运的旺季哦，又进入传统海运的旺季，所以基本上未来的营运的表现应该还是会相当好，真的可能会好到跌破大家的一个眼镜哦，跌破大家的一个眼镜。所以基本上震荡整理过后啊，应该还是有机会持续走高哈、哦。为什么？因为整体大家就说，哎呃，这波运价的大涨是因为疫情，其实疫情就是一个导火线，因为船运产业的供需其实发生了啊非。呃非常根本的一个改变哦，那像航运这么大规模的产业生态，这不太可能是一个短期的一个效应，因为除了这个缺工、除了塞港、除了缺柜之外，如果只是这样，那这个营收获利持续改善的情况。不太可能延续嘛，哈、哦，目前估计起来，这个阳明第一季就能赚到七块钱哦，相较于过去亏损的情况，真的是差异非常非常大哦，非常非常的大。那第三季又是传统的旺季，运价要在第三季崩跌，可能很困难。唯一比较有可能就到第四季的时候进入淡季，那加上塞港的情况、缺工的情况也大幅度的缓解了，然后运作的这个船只啊也陆陆续续增加了，那这才有可能。那其实我们过去看这个 FCFI 啊，这个就是运货柜运价、海运运价的指数哈，海运运价的指数。那基本上过去这个指数在895的时候呢，阳明的 EPS 是负的 0.03 那这个指数在1182的时候之后呢，阳明的 EPS 是 1.05， 就讲单季哈。那第四季的时候，这个 SCFI 的指数呢是一九七四哈。那阳明第四季估计保守是赚三块钱。那假设今年的第一季啊，有机会赚七块钱的话，那这个指数的位阶应该在多少会比较合理？目前 SCFI 是二七二一了哈，所以大家就可以去思考一下。那假设说阳明对未来的运价的走势很悲观哦，那可能至少我们计算了、哦，按照过去的经验来来看，来推估，今年第一季七块，第二季、第三季大概三块，第四季算一块半好了，应该也有十四块半的水准。那所以年底的净值应该有机会拉到二十四点九哦。那目前股价是二十八点一嘛，所以本益比不到两倍哦，股价性比大概一点一一点一二。1.1 1.2 倍哈，所以海运股其实现阶段确实已经脱离了景气循环股的一个操作模式了哈。像过去景气循环股在景气上来的时候，这些股价都会大涨；一旦景气真的上来以后，股价反而不推动哦。所以以今年来看，除了它的获利表现不错，本一笔股价企比都偏低，是一个呃很好的一个切入点之外哈，那就这个整体今年的一个货柜营运来讲，应该还是会维持很好的一个状态哈。为是很好的状态，所以有时候是这样啊，就是说真的利多消息还没有整个完全反应的时候，股价早就已经大涨。那等到利多反应的时候，股价大跌，大家反而不敢去承接。但如果说产业的利多能够延续，当然股价还有在。次攀升的可能哦，所以在操作上，我觉得大家也不要用太短线的一个思维去看你手上的股票。那如果像台积电这种长线的、具有竞争力的好股，或者是像航运今年整体表现不错的、优异的一个产业，当股价呃有大幅度修正的时候，应该都还是一个非常好的一个切入的一个时机点的哈。那这个也是今天我们要跟大家分享的一个内容。那也记得到我们华尔街见闻脸书的粉丝页哦，上面来留。留言你对要不要参加台积电除权息的看法哦，那发表一下你自己的看法，那我们的 i p o n t 点数翻倍送，但是、呃、留言翻倍送的这一篇的活动，记得就只有到这个礼拜天哦，好不好？谢谢大家今天的收听，晚安
1: 。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。